0: Bem-vindo todos, é um prazer estar com vocês. Aqui quem está falando é o Everton de Oliveira, é o professor Água do Instituto Água Sustentável. Para quem está acompanhando o nosso trabalho, hoje nós temos o imenso prazer de trazer em nossa companhia aqui o Eduardo San Martin. Eduardo San tem uma carreira muito profícua na área de meio ambiente, ele é engenheiro civil, ele foi diretor da CETESB durante 13 anos. E ele é o atual presidente do Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp, ah, além de ser um consultor muito bom em meio ambiente. Eu, pessoalmente, recomendo ele muito, porque já trabalhei, e já vi o trabalho dele, a competência e o cuidado que ele tem no trabalho. É, além disso, eu, como sou conselheiro da Fiesp também, ele é meu chefe. Embora a gente seja obrigado a falar bem do chefe, na verdade o que eu estou falando aqui é com muita sinceridade, porque ele é muito, muito competente no que faz. Eduardo, é um prazer ter você aqui com a gente. Por favor, você pode se introduzir para as pessoas aqui.
1: Prazer é todo meu, Everton. Uma alegria estar falando com o Instituto Água Sustentável, que desenvolve um trabalho excelente em benefício de toda a nossa sociedade. E hoje, para comentarmos um pouco sobre as questões ambientais, que afetam diretamente as nossas empresas. Ao longo de toda a minha vida, seja o período em que eu estive emprestando a minha colaboração ao governo do Estado, na CETESP, seja através da minha participação como consultor de empresas e também à frente do Conselho de Meio Ambiente da Fiesp, nós temos observado que empreendedores, muitas vezes, por desconhecimento, acabam sendo punidos, tendo dificuldades nos seus processos de licenciamento, de gestão do dia a dia, por desconhecimento. Então, cada vez que houver uma oportunidade de prestar uma orientação àqueles que atuam na área ambiental, é com maior prazer que nós fazemos isso.
0: Eu agradeço sua presença aqui. É verdade, você é um excelente conselheiro nessa área a gente vai poder aproveitar um pouco do seu conhecimento nessa entrevista. Por favor, como você tem uma história, um longo histórico na área de meio ambiente, você poderia contar um pouco da sua história na área de meio ambiente, de onde veio a sua preocupação ambiental, como é que você começou a trabalhar nessa área?
1: Eu cheguei na CETESB, lá no Vale do Paraíba, na agência sediada em Taubaté, que cuida de todo o Vale do Paraíba e Litoral Norte, em 1983, poucos anos depois da entrada em vigor da principal lei ambiental brasileira, que é a Lei Paulista de Meio Ambiente, a Lei 997, ela é de 1976, e o seu decreto regulamentador, muito conhecido por todos, é o 8468, ele é de setembro de 1976. Esse dispositivo legal, ele trouxe a figura do licenciamento ambiental que até então não existia e por não existir, nós tivemos grandes problemas ambientais no nosso país, no nosso estado, Cubatão é um exemplo disso, de situações críticas por falta de um licenciamento, ou seja, por falta de um estudo ambiental antes da instalação dos empreendimentos. E a mesma lei, ela traz também as ações do chamado processo corretivo, que seria corrigir aquilo que estava errado a partir do dia que a lei entrou em vigor. E esta regra ambiental ela já contemplava, desde 1976, todas as questões, as referentes à poluição do ar, poluição das águas, contaminação do solo, gestão de resíduos, tudo isso já era objeto de, de, desta lei, mas isso tudo não começou a ser encarado pela CETESB, que era quem deveria exercer a fiscalização e o licenciamento, de uma maneira simultânea. E uma razão para isso, muita gente não entende por que a CETESB primeiro começou a cuidar de poluição do ar na região metropolitana e de qualidade das águas no interior do Estado. Isso é muito simples de explicar, isso tem a ver com a origem da CETESB. A CETESB é fruto de uma união da SICPA, que cuidava, era uma comissão intermunicipal do ABC, que cuidava de poluição do ar, com o FESB. Que era um fundo, eh, o CETESB, que era o Centro de Laboratórios do FESB, que era o Fundo Estadual de Saneamento Básico, que atuava principalmente na, nos rios do interior do estado. Então, pela própria natureza e, a, e atividade das precursoras, a CETESB teve o um início cuidando de poluição do ar na região metropolitana e qualidade das águas no interior. Quando eh, nós chegamos. Eh, depois de algum tempo trabalhando em Taubaté, na agência, no Vale do Paraíba, nós chegamos à diretoria da CETESB, quatro anos depois, e com essa realidade, nós achamos que tudo aquilo que estava estabelecido na legislação deveria ser cumprido. E assim desencadeamos os processos referentes à despoluição do rio Tietê, que até então não existia nada, a CETESB deu o primeiro passo no, no final dos anos 80, começo de 1990, nesse sentido. A gestão de resíduos sólidos urbanos e resíduos sólidos hospitalares também passou a ser contemplada, o que não ocorria. Mesmo fontes de poluição do ar fora da região metropolitana passaram a ser objeto de uma priorização por parte da CETESP e a questão de contaminação do solo e das águas subterrâneas, isso tudo passou a ser objeto a partir do início da década de 90. Então, esses temas todos, eles tiveram um início e continuam até hoje e continuarão sempre. Tem muita gente que fala assim, olha, a CETESB exigiu que eu instalasse um filtro na minha indústria, eu instalei e acabou o meu problema. Não acabou o problema. Não acabou, porque a simples instalação, a ação de um equipamento de controle, não assegura que aquilo que o equipamento de controle vai liberar, porque ele não retém 100%, ele tem um remanescente de emissão, que aquilo estará dentro do que a legislação estabelece. Então, é tão importante quanto instalar um equipamento de controle, é manter o equipamento de controle monitorado em operação adequada. O mesmo vale para efluentes líquidos. Eu instalo uma estação de tratamento de efluentes líquidos e vou precisar diariamente aferir a eficiência daquela estação de tratamento de efluentes líquidos para ver se ela está removendo aquilo que a lei exige que eu remova para atender os padrões de lançamento. Isso é outra coisa que é comum se observar: o empresário falar, olha, mas eu tenho a minha estação, eu não poderia estar sendo autuado pela CETES. A autuação é decorrente de uma ou má operação ou uma falta de manutenção nos equipamentos que contemplam a estação de tratamento de efluente. A outra, a outra observação que eu fiz com relação à questão de contaminação do solo de águas subterrâneas, isso a, começa a aparecer na vida da CETESB com os cases da Ródia é, em, na, na Baixada Santista. Então, começa a aparecer... É, alguns sites onde foram identificados resíduos que no passado foram dispostos, o mesmo se dando na capital e em algumas cidades do interior. Essas, essas constatações de materiais, de produtos, de resíduos, gerando uma contaminação do solo, fizeram a CETESB perceber que ela, evidentemente, deveria priorizar uma atuação nesse sentido. Muita gente também fala assim, olha, mas quando eu mandei isso para aquele lugar, não tinha legislação. Não tinha, mas no momento que a legislação surgiu, aquilo que foi feito errado no passado precisa ser adequadamente corrigido. E impedir que novos descartes sejam feitos de maneira inadequada, contrariando o que está estabelecido na legislação em vigor. Então, dessa forma, a CETESB passou a se envolver com vários assuntos incluindo, como eu já mencionei, o licenciamento ambiental.
0: Perfeito. Nesse caso que você mencionou, não quer dizer que a lei passa a ter um efeito retroativo. Como o problema do meio ambiente persiste, a responsabilidade ainda existe, não é esse o caso?
1: Quem gera o impacto ambiental é um dos responsáveis pelo impacto gerado. O outro, se não é o próprio gerador, o proprietário da área, é o dono da área. Então, são figuras que têm a responsabilidade perante a legislação ambiental. E tem, terão sempre que cumprir o que está estabelecido na legislação. Não pode haver poluição do solo. Não pode haver contaminação das águas subterrâneas. Ponto. está na lei. Isso não é na lei paulista, na lei brasileira. Isso é na lei de todos os países desenvolvidos e em desenvolvimento. Sim. Foi um basta que a sociedade precisou dar para os grandes cases de impactos gerados prejudicando a vida de toda a
0: sociedade. Perfeito. Mais do que uma lei, é um princípio. É, é verdade. Você, como diretor na, da, da CETEB, na época, um dos pontos marcantes foi o licenciamento dos aterros sanitários. Você participou, você foi um dos grandes é, mentores disso. Você pode nos contar um pouco como é que como é que era antes e como, quais os avanços que isso produziu? Isso pro, protegeu o Aquíferos, por exemplo? É, eu me lembro ainda criança
1: morando numa cidade do interior que passava o caminhão para pegar o lixo. O lixo era colocado em latões que ficavam o proprietário da casa punha na calçada, o funcionário do caminhão abria o latão, jogava dentro do caminhão, caminhão basculante, sem nenhuma condição de contenção dos impactos gerados por aquele resíduo e embora. E qual era o destino desse caminhão que tirava o lixo das nossas casas? Era jogar em algum lugar para a criação de porcos. Isso era comum em todos os lugares. Não existia a figura de uma obra de engenharia que se chama aterro sanitário, que minimiza muito os impactos, relacionados à disposição no solo de um resíduo como um resíduo urbano, por exemplo. E, isso e, e dessa forma, grandes áreas, muitas áreas em todo o nosso país foram responsáveis por contaminação do solo e de águas subterrâneas e, e ainda são em muitos estados brasileiros. verdade. Existem muitos lugares onde existem aquilo que se chama de lixões. Lixão não é um aterro sanitário. Lixão é um lugar onde simplesmente se joga o lixo e lá é comum se encontrar, além de porcos, pessoas, catadores, procurando, revolvendo o lixo, algo que possa gerar algum recurso para a vida dessas pessoas. Então, é uma situação lamentável que hoje, infelizmente, ainda existe, apesar da lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos já ter estabelecido um prazo que não foi cumprido, e agora se espera que, com o um novo marco legal do saneamento, isso aí possa um dia ter um fim. O que acontece é que os municípios com menos recursos, eles não têm condições, eles não têm recursos para fazer investimento em obras de engenharia que custam caro, que são os aterros sanitários. Quando nós estávamos na CETESB, nós demos início a um processo de conscientizar e até mesmo através de autuações vários municípios do estado de São Paulo para que eles implantassem aterros sanitários. A aqueles, aqueles municípios pequenos, a proposta era de que eles se unissem num conjunto para que num deles fosse instalado um aterro que se prestasse a todos os demais municípios do entorno. Isso existe até hoje. Hoje, é, se existir algum alguma área imprópria no estado de São Paulo, é muito pouco. A maior parte, ou quase todos os municípios paulistas, já implantaram uma disposição final de resíduos sólidos que atenda à legislação.
0: Excelente, excelente. Quer dizer, os resultados foram 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 nítidos ao longo dos anos. Isso. Agora, é importante,
1: como nós estamos falando também, para para principalmente para empreendedores, empresários, que eles saibam que quando há a coleta pelo caminhão que faz a coleta do município, de um resíduo na fábrica deles ou na empresa deles, por exemplo, resíduo de restaurante, Resíduo de banheiros, que são resíduos não de processo produtivo, esses resíduos devem ser encaminhados para um aterro sanitário. Se o caminhão de coleta levar o resíduo de uma empresa, de um empreendedor, de uma fábrica, para um local inadequado, a empresa está sujeita a ser autuada também. E é importante que a gente lembre, algo que muitos já sabem, que nos anos 90, surge a figura do promotor público se envolver na temática ambiental. Perfeito. Então, é criada a primeira coordenadoria das curadorias de meio ambiente, que, aliás, o primeiro coordenador foi o doutor Edson Milaré, que foi promotor público, que hoje, para nossa alegria, é membro do nosso Conselho de Meio Ambiente da Fiesp. E o Ministério Público passa a se envolver nas questões ambientais. E de uma maneira crescente. Então, não é só mais no que diz respeito a uma área onde tem um lixão? É em tudo, é na emissão atmosférica, é no efluente que se lança no rio, é num licenciamento ambiental, é na área contaminada, em todos os aspectos ambientais de uma atividade, eles passam a ser observados pelo Ministério Público, que atua por ter conhecimento do fato pela imprensa ou por uma denúncia ou pelas autuações do órgão ambiental. Então, a cada dia que passa, é mais forte a presença do Ministério Público que, em decorrência, pode abrir, propor inquéritos e esses inquéritos é, se transformarem em propostas é, de ações civis
0: públicas ambientais. Excelente. Você tocou num ponto importante no Ministério Público. Então, agora, você saiu da CETESB, agora você está trabalhando na Fiesp, como presidente do COSEMA, você, vamos dizer assim, você mudou de lado do balcão. Qual seria a diferença fundamental disso? A gente está pensando que o Ministério Público pode atuar tanto é, para cuidar se a, CETES, se a agência ambiental CETESB comete algum problema, quanto se um poluidor ou alguém comete uma ação contra o meio ambiente. né? Como defender a indústria se, se distingue é, de defender agressores ambientais, porque as pessoas têm em mente que indústria é agressora ambiental, o que não é uma verdade, né? Então, qual que é a diferença de você ter mudado da Cetesb para a Fiesp e qual que é, como é que você encara isso como um, um ganho para a sociedade, que eu acho que foi um ganho muito bom. É importante lembrar que, como eu já mencionei, quando entra em
1: vigor a legislação ambiental paulista, e que foi a primeira do Brasil também, muitas empresas já existiam, já operavam e não tinham exigências a cumprir. Essas exigências elas surgem em 1976. Todas as atividades existentes antes daquela data faziam o que achavam que deviam fazer. Eram raríssimas as regras vigentes. exatamente Então, a partir do momento em que essas empresas eh, tomam tomam conhecimento da legislação, elas vão ter um período para o cumprimento daquilo que passou a existir como exigência ambiental. Em alguns casos isso foi mais rápido, em outros casos foi mais lento. Eu citei o caso da, do, do programa de despoluição do Tietê. Isso aí a CETESB começou a exigir o tratamento dos efluentes das indústrias da região metropolitana em 1990, apesar da lei ser de 1976, foi em 1990, Começou. e na época a iniciou a exigência. Então, houve um período onde ah, havia um impacto grande gerado pelo setor produtivo, só que com o passar do tempo, todos foram ou transferindo as suas indústrias para o interior, por conta de uma conurbação que já ocorria na região metropolitana, e aí para ir para uma outra área foi preciso um novo licenciamento ambiental e naquela condição as exigências já eram formuladas desde o início e todos deveriam cumpri-las para poder ter licenças para instalar e para operar. E também é, alguns outros casos depois ainda dessa década é que passaram a ser objeto. Eu citei aqui o caso de áreas contaminadas. Hoje a grande totalidade, não posso dizer 100%, mas quase isso, das empresas instaladas no estado de São Paulo, cumpre integralmente a legislação em vigor. cumpre integralmente. Em outros estados, eu já não tenho tanta segurança em afirmar, mas aqui elas cumprem. Em isso ocorrendo, é, ao longo do tempo, eu pude observar, mesmo já não mais na CETESB, e antes de ir para a FIESP, eu fui participar do setor têxtil, Associação Brasileira da Indústria Têxtil, é, de um trabalho de constituir uma área ambiental para esse setor, que na mesma época já era o Paulo Skaff o presidente do setor Texto. quando ele vai, é eleito presidente da Fiesp em 2004, ele me convida e eu vou para a Fiesp com ele e participo inicialmente nos departamentos de meio ambiente da Fiesp, do Ciesp Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. E há dois anos é, que ele me convidou para que eu assumisse a presidência do Conselho superior de meio ambiente das casas. Em todo esse período, passando pelo setor Teste, o setor Fiesp, Ciesp, o que a gente observa é que o empresário hoje percebe mais do que nunca de que poluir é um mau negócio financeiro. Ou seja, é, lançar no ar, nos, nas águas, no solo, poluentes, muitas vezes significa jogar dinheiro fora porque muito daquilo que se lança representa algo que pode retornar ao processo produtivo, representa a possibilidade de não gastar mais. Então há, há no setor empresarial hoje uma boa vontade muito grande com relação ao cumprimento da lei, não só porque é uma exigência legal, mas porque isso representa, mais do que nunca, redução de custos. E foi assim que o setor têxtil Há 15 anos, mais ou menos, ele lançou no Brasil, e outros setores também vieram a, a fazê-lo, é, um projeto de práticas de produção mais limpa, que era exatamente é, minimizar o lançamento de efluentes, poluídos, emissões atmosféricas, resíduos sólidos, é, porque isso poderia estar representando gastos ao processo produtivo. E, depois de algum tempo, se observa que, aquelas empresas que estavam ou que estavam e que estão exportando, são as empresas brasileiras exportadoras, elas passam a receber bloqueios, principalmente da comunidade europeia, incomodada a comunidade europeia com a concorrência que os bons produtos brasileiros estariam fazendo com os produtos locais, com os produtos europeus. E aí fazem o quê? criam uma barreira comercial, só que não, o mercado comercial não permite, então eles fazem uma vestimenta na barreira comercial de barreira ambiental. No setor têxtil ocorreu isso. Houve uma diretiva da comunidade europeia no momento em que o confeccionado brasileiro, por conta do movimento de estilistas, modelos, São Paulo Fashion Week, tudo aquilo estava levando um produto para a moda, da moda da maior qualidade e muito aceito pelos europeus, criaram uma barreira ridícula. Que dizia o seguinte, a partir de tal data, nenhum confeccionado que na sua fabricação tenha utilizado corante azoico poderá ser é, comercializado na comunidade europeia. E aí eles caíram do cavalo porque o Brasil já não usava mais corante azoico. O mercado asiático usava e provavelmente ainda usa corante azoico. A diferença é que, segundo estudos desenvolvidos, esse corante poderá levar a desencadeamento de câncer, evidentemente que não em quem usar a roupa que foi feita com ele, mas no processo produtivo, então isso não seria lá o problema, se, se existisse, seria no Brasil, mas já não existia mais, só que ele é muito mais barato. Mas a, a, a indústria têxtil brasileira já havia banido isso quando eles fizeram a diretiva, só que deu um trabalho danado, para aí mostrar isso para a comunidade uhum. europeia, Sim. para fazer um material de divulgação disso e usar, inclusive, as nossas modelos que ajudaram e muito a divulgar o comportamento do setor texto. isso nos serviu de lição para dizer, olha, nós temos que ficar atentos, em especial para quem exporta. E eu acredito que muitas das empresas que estamos ouvindo são exportadoras. As grandes empresas exportam, são exportadores. E nós não temos interesse em que sejam criadas barreiras ao Brasil por conta de questões ambientais. E nós vamos depois falar um pouco mais sobre isso. Então, é, da mesma forma que isso ocorreu, a Fiesp, já percebendo que algo poderia ocorrer, percebeu que a comunidade europeia estava parando um pouco de usar desenvolvimento sustentável e estava passando a usar economia circular. A economia circular, ela é um avanço em relação à prática de produção mais limpa muito grande, porque hoje a economia praticada ela é linear: se extrai, se produz e se descarta. A economia circular é trazer de volta. É quando dá ideia de se produzir alguma coisa no design do produto, já se contemplar tudo aquilo que vai ser preciso para que haja um retorno de todos os componentes, de todas as partes, de todo o processo. Isso é algo que a Fiesp está liderando, junto com o Senai, inclusive, e nós deveremos, inclusive, sediar um congresso sul-americano de economia circular, com o aval de quem tem o congresso mundial, que é a Finlândia. Nós já temos tratativas com eles, esse congresso seria realizado agora no primeiro semestre, mas por conta da pandemia ele foi adiado, mas isso ocorrerá. Portanto, economia circular é algo que as nossas empresas já precisam começar a pensar, porque além de reduzir ainda mais os custos no processo produtivo, isso vai atender integralmente a regra do jogo que já se começa a praticar na Europa e eu tenho certeza que a mais dia, menos dia,
0: haverá uma legislação ambiental no Brasil exigindo práticas de economia circular. Sem dúvida. É, na verdade, a gente está trabalhando. Estou trabalhando num, num artigo com a Bruna, que trabalha comigo no, no Instituto Água Sustentável, que foi minha aluna de doutorado. É, e economia circular no uso de água. Na verdade, a água vai ser um dos, um dos grandes problemas desse século. Então, é, fazer o raciocínio do uso de água como um todo, desde a casa, né, da higiene para a indústria com o uso de água, requer requer um trabalho muito grande de conscientização, principalmente de educação é, das pessoas que, que não tem nem noção é, de como de qual a posição da indústria dentro do ciclo da água. Por isso que é muito
1: importante, Everton, que o, o empresário ele não se preocupe só em saber produzir, não se preocupe só com a qualidade do produto que ele quer comercializar. Ele precisa cada vez mais se preocupar com a questão ambiental do seu processo produtivo. Porque essa questão ambiental, hoje, ela extrapola cumprir os padrões de emissão, os padrões de lançamento, a gestão de resíduos sólidos que estão na lei paulista. Ele extrapola isso, é muito mais que isso. Hoje, existem exigências que não são estabelecidas na nossa legislação ambiental, mas que são pré-requisitos para que se exporte alguma coisa. Isso é importante... Muito importante que o empresário se acerque de pessoas que têm conhecimento dos vários aspectos envolvidos para que ele possa fazer algo bem feito, objetivo, gastando menos
0: e ganhando mais. Sem dúvida. O pessoal chama de Return on Investment, Environmental Return on Investment. É isso. Isso. Exatamente. Essa preocupação para é muito bom. Como você falou, você falou das empresas exportadoras, e você trabalhou tanto na, na CETESB quanto agora na Fiesp, que são que são entidades que têm uma representatividade e uma influência muito grande no país. Como é que você vê é, a posição dessas duas entidades, principalmente agora da Fiesp, no cenário nacional, como liderança ou como, como uma emissora de informação, por exemplo? A Fiesp tem é, repassado para
1: todo o país todos os trabalhos que ela tem desenvolvido de maneira pioneira no estado de São Paulo. E isso porque é, ela entende que quanto maior for o envolvimento do setor produtivo, maior a possibilidade do país ganhar com isso. Então, para que a indústria paulista vá bem exportando, por exemplo, Sim. é preciso que a indústria brasileira vá bem exportando. Não basta só um estado produzir, um Estado exportar, porque a soma das produções do país, ela representa uma melhor negociação é, com os mercados é, europeus e América do Norte, e mesmo com o mercado asiático. Então, todo o trabalho que é desenvolvido aqui, ele é repassado para todo o país. Nós temos observado nesses últimos dias, talvez nesses últimos meses, é, críticas ao Brasil por desmatamentos e queimadas na Amazônia Legal. Isso nós temos escutado países europeus falando sobre isso. Interessante que é, ontem o jornal Estado de São Paulo, no seu editorial, ele escreveu o que sobre isso? Ele falou que os governos dos 27 países que compõem a União Europeia vem sofrendo forte pressão de empresários e produtores locais, locais da comunidade europeia, para barrar o acordo de livre comércio com o Mercosul. Há evidente interesse desses agentes econômicos europeus, que são amparados por fartos subsídios estatais, em evitar a livre concorrência com os produtores do Mercosul, e especialmente com o agronegócio brasileiro, altamente eficiente e competitivo no plano internacional. A cartada da preocupação ambiental serve como manto ideal para escamotear esse receio. Então, isso no editorial do jornal Estado de São Paulo de ontem. Ou seja, nós temos que separar uma coisa de outra coisa. Então, o discurso que esses países fazem não necessariamente representam a verdade brasileira. O que é que nós precisamos fazer? Nós temos que divulgar a nossa verdade nós temos a Fiesp tem levado ao governo federal o pleito para que o governo federal divulgue a verdade seja boa seja ruim qual é a nossa verdade sobre isso da mesma forma que isso se aplica para a questão de desmatamento da Amazônia e para a questão de queimadas na Amazônia que muita gente pode falar como o que a Fiesp tem que ver com a Amazônia tem porque é Brasil e a Fiesp é Brasil então é, tudo aquilo que for bom para o Brasil, é bom para a indústria brasileira, é bom para a indústria paulista. Então, nós temos que nos lembrar disso e também de que divulgaremos sempre as verdades e as nossas verdades ambientais devem ser cada vez mais as atividades e verdades corretas. E é, em especial por isso, é que eu reitero aqui que o empresário que está nos ouvindo, que o gestor que está nos ouvindo, que ele se lembre sempre que ele precisa muito, principalmente nessa nova fase da nossa vida, que é com pandemia e será pós-pandemia, de que ele tem que desempenhar um papel ambientalmente muito bom, muito além da exigência da legislação ambiental. Não basta hoje para o empresário que o gerente do, de meio ambiente dele chegue nele e fala, olha... Nós fizemos a análise do efluente que está saindo da estação e está atendendo a lei. Não basta isso. Isso é pré-requisito básico. O empresário hoje tem que avançar. O empresário hoje tem que tomar conhecimento, por exemplo, se ele tem alguma contaminação dentro da sua propriedade. Porque ele não pode só achar que não tem. Ele tem que ter certeza que não tem. E nem sempre o empresário tem conhecimento técnico sobre o assunto, ele nem tem a obrigação, Ele tem que ser um empresário, Ele tem que saber produzir, comercializar, tem que entender mais de economia, de processo produtivo, mas ele tem que se cercar de pessoas que orientem, no sentido de que ele vá verificar. Eu não tenho informação da minha área onde está a minha fábrica. Será que no passado alguém não lançou algum resíduo no fundo do terreno, lá naquela área? Vale a pena investigar. Há uma falsa impressão de que se gasta muito fazendo mais do que a lei obriga. Só que é muito menos do que se amanhã ou depois o dano ambiental é caracterizado, o impacto surge, vem o Ministério Público com um inquérito, propõe uma ação civil pública ambiental e aí? E aí, e aí vem, inclusive, Exatamente. a imagem da empresa é, totalmente desgastada com relação a isso.
0: Perfeito. Então, o pará do Sertão. Em relação à Amazônia, que chama a questão a, a Nós teremos um futuro bem próximo um problema em relação à água. Por quê? Porque o Brasil, o Canadá, Colômbia, alguns poucos países detêm uma quantidade de água doce muito grande em relação ao resto do planeta. Então, se nós pensarmos na Índia, que é um, um país exportador de vários produtos. A Índia sozinha bombeia um terço da água subterrânea de todo o planeta. E eles já têm problema sério de abastecimento por causa disso, porque os aquíferos estão ficando depletados. E a gente ainda não está nesse problema, a gente está começando, já tem alguns locais acontecendo. É possível que várias indústrias que tenham interesse e que dependam de água comecem a se se mobilizarem para se localizar em posições, em países onde a água é abundante. Nós seremos também alvo da qualidade da água internacional por empresas que vão querer vir para cá e o protecionismo através das regras ambientais certamente vai ocorrer com a água também. E nós
1: e nós precisamos, Everton, é, nisso que você mencionou muito bem, nós precisamos lembrar que aqui no território paulista, a Sabesp foi, está sendo obrigada a ir buscar água a mais de 100 quilômetros de distância para trazer para a região metropolitana. Por quê? Porque a, a, nós temos água na região metropolitana, só que nós não tratamos aquilo que jogamos nos nossos rios. Então, em vez de se gastar para ir buscar água a centenas de quilômetros, o melhor era tratar o esgoto, Sim. porque hoje a indústria já trata o efluente dela, tratar o esgoto das residências. Ah, nós precisamos investir mais em tratamento de esgoto
0: de uma maneira séria eficaz perfeito, perfeito. para que com isso a gente possa é, usar é a visão. Água quais que passos nós temos aqui do dizer, nosso precisa lado. dar para melhorar a atuação das indústrias em termos em termos ambientais a gente falou do que está acontecendo vamos só pensar tentar fazer um exercício para frente porque a gente vai ter uma demanda ambiental muito grande como você mesmo mencionou por causa de, de concorrência comercial isso virou uma espécie de uma escaramuça. Então, que passos você enxerga ou que você orientaria as pessoas a, a pensarem para poder andar nesse sentido aí? Ou como fazer, falar com alguns consultores, alguma forma desse tipo? A primeira coisa que eu já mencionei
1: é que agora que nós, felizmente e aparentemente, estamos caminhando para o final dessa pandemia, não sabemos quanto tempo ainda, mas temos uma previsão, de uma possibilidade de que isso ocorra, as empresas precisam conferir como é que estão os seus sistemas de controle. Isso é para ontem, ou seja, as estações de tratamento de efluente os sistemas de controle de poluição do ar, o gerenciamento dos seus resíduos sólidos, observar como é que estão as áreas que estão sendo descontaminadas, se eventualmente elas existem dentro das suas propriedades. Isso precisa ser feito para ontem. Por quê? Porque no, no momento em que o, os processos produtivos voltarem a ocorrer, isso tudo tem que estar funcionando perfeitamente. Não poderá a, a, a ocorrer um dano ambiental produzido por desconhecimento. Então, como Sim. o investimento maior já foi feito, quando instalaram o equipamento de controle, fazer uma manutenção geral em todas essas instalações e, principalmente, aferir a eficiência desses sistemas, que isso normalmente o, o departamento local de cada empresa não consegue fazer, mas existem pessoas capazes é, no mercado que podem ser consultadas para poder orientar a como fazer isso, essas, essas checagens de eficiência precisam ser feitas. Não basta a estação de tratamento voltar a funcionar, o filtro voltar a funcionar, precisa ver se a eficiência está sendo atendida. Em é, sequência a isso, é como eu já mencionei agora mesmo, é, investigar as suas áreas, verificar se não poderia ter ocorrido no passado um lançamento inadequado ou mesmo clandestino de um de um outro vizinho ou de uma outra empresa antecessora, enfim, procurar descobrir se não existe uma área contaminada. E se existe essa área contaminada há uma possibilidade de que a água subterrânea também esteja contaminada. E aí lembrar que essa água subterrânea, ela poderá servir a essa mesma empresa em algum momento. Então é importante que ela mantenha um manancial subterrâneo, mesmo que ela use uma água superficial, para que ela possa, no futuro, numa necessidade, ter a possibilidade de usar essa água. A partir disso, olhando a realidade existente, é verificar quais os avanços que podem ocorrer é, que não estão, não, que não são exigências da legislação, como as práticas de produção mais limpa, como economia circular. Verificar onde a empresa pode avançar, porque isso vai ser um handicap favorável quando ela for oferecer o seu produto no mercado estrangeiro, para fora do país. Avançar nesses temas e, e também já existem pessoas que têm capacidade de orientar muito bem é, em todas essas áreas é, que eu mencionei. Verificar como estão os seus licenciamentos ambientais. É importante conferir isso. Muitas empresas acham, não, isso aqui eu posso ampliar, não preciso de licença. Por quê? É porque alguém da fábrica falou que não precisa de licença, precisa ter certeza. Então, é conferir se tudo aquilo que está dentro da, da empresa, se tem as licenças ambientais. Isso vale para o estado de São Paulo, vale para qualquer estado brasileiro. Essas licenças ambientais são pré-requisitos para a operação. Com tudo isso é, andando, tem uma outra questão que precisa ser observada. Muitas empresas, nos processos de licenciamento ambiental, para mitigar o impacto ou para compensar o impacto gerado naquela instalação, ela oferece uma compensação. Às vezes é plantio às vezes é cuidar de uma atividade socioambiental, enfim, existem várias compensações que estão disponíveis para as empresas. É verificar também se aquilo que foi compromissado quando do licenciamento foi ou está sendo cumprido. E com todos esses cuidados, a empresa não será pega de surpresa com autuações que possam criar problemas ao Perfeito. seu processo
0: produtivo. É, e a sua lamentavelmente, a gente está chegando ao mercado. final da entrevista. É sempre um, um prazer conversar contigo, a gente aprende muito. É, eu espero que a gente tenha mais oportunidade de conversar com você aqui nas nossas entrevistas. Eu pediria que você fizesse as suas considerações finais, por favor. Eu quero
1: mais uma vez cumprimentá-lo, Everton, por esse excelente trabalho que você empresta à sociedade a Fiesp ela defende que o que é melhor para a sociedade é melhor para a indústria, que a indústria faz parte da sociedade. E esse trabalho que você faz, ele é um trabalho que se presta a auxiliar a sociedade como um todo, na qual a indústria está envolvida, e por isso é muito importante que a gente aproveite essa sua disposição, esse seu desprendimento, esse seu idealismo, em colaborar com a sociedade. Por isso, eu quero cumprimentar o Instituto Água Sustentável e deixar um grande abraço você dizer. Eu agradeço, então, é, nós tivemos aqui conosco para aqui para o, o, o Eduardo
0: san Martin. sempre um prazer conversar com ele, a gente aprende bastante. Eu gostaria que vocês assistissem, vocês pegassem o material na Fiesp, tem muito material disponível de forma gratuita para as pessoas das empresas, não só das empresas, você não precisa ser necessariamente um sócio da Fiesp para ter acesso a grande parte do material. Então, por favor, vocês acompanhem e acompanhem o trabalho do Eduardo na Fieste, que é um trabalho excelente. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado a todos.